0: Hallo und herzlich willkommen zum 139. börsengelaberer Warum ist die Blockchain eigentlich ein mögliches Next Big Thing? Ja, wir haben ja in der letzten Episode über speziell Bitcoin und Kryptowährungen gesprochen. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch nochmal darüber nachgedacht, warum ist das eigentlich so, dass diese Kryptowährungen und letztlich aber vielmehr noch die Technologie dahinter Die Blockchain, so viel versprechen, wenn man sich da mal so ein bisschen reinliest und warum warum viele glauben, dass das unheimlich großes Potenzial hat und man das eben auch mit so riesigen Entwicklungen wie dem Internet vergleichen kann. Und da will ich heute mal so ein paar meiner Gedanken schildern und so wie ich das bisher verstanden habe. Also zunächst mal muss man sich fragen, was ist denn jetzt eigentlich eine Blockchain? Ja, das ist so ein Begriff, den hört man ständig, aber ich glaube, wer hat sich da wirklich schon mal mit beschäftigt? Und wenn man das macht, dann ist das auch erstmal völlig kryptisch. Ja, kryptisch wieder. Da ist wieder die Krypto. Ähm, also völlig unverständlich. Ähm, wie ich das letztlich verstanden habe, muss man sich Folgendes klar machen. Die Blockchain ist im Prinzip erstmal eine digitale, dezentrale und fälschungssichere Datenbank. Das heißt, äh, digital ist, glaube ich, jedem klar. Ja? Äh, dezentral heißt, diese Datenbank ist nicht an einer Stelle gespeichert, sondern die ist an ganz, ganz vielen Stellen dieses äh, Netzwerks, was dahinter steht, an Rechnern, auf der ganzen Welt, ist die gespeichert. Das heißt aber auch, dass es keinen keine, kein Vorstand oder kein Aufsichtsrat, auch keinen Chef von dieser Blockchain gibt, sondern das ist eine dezentrale Datenbank, die letztlich niemand Einzelnes kontrolliert. Und fälschungssicher ist sie eben durch diese Dezentralität auch ein Stück weit, so habe ich es zumindest verstanden, weil äh, sich diese einzelnen Rechner, die in diesem Netzwerk drin sind, eben auch gegenseitig kontrollieren. Das heißt, wenn auf dem einen was geändert wird, weil man da etwas fälschen will und das auf allen anderen aber noch anders gespeichert ist, dann wird das sofort aussortiert. Also das ist ganz wichtig, dass man das erstmal sich klar macht. Das ist im Prinzip erstmal eine Datenbank. So, und jetzt kann man natürlich auf Basis einer Datenbank alles Mögliche machen. Da kann man jetzt alle möglichen Daten mit Speichern verarbeiten und damit was anstellen. Ich will euch mal ein paar Beispiele nennen, dass es ein bisschen konkreter wird. Der Klassiker ist ja der Bitcoin. Ja, der Bitcoin ist, äh, man sagt mittlerweile, ein digitales Asset, also ein digitaler Wertgegenstand. Das heißt, es ist im Prinzip ein Speicherbaustein in dieser Blockchain, Und der ist begrenzt. Das heißt, dieses ganze Modell Bitcoin war von vornherein von diesem Erfinder, wo ja nach wie vor keiner weiß, wer das eigentlich ist. Irgend so ein Yatoshi Sakamoto, japanischer Name, keiner weiß, wer das ist. Anderes Thema. Aber ähm, diese Menge von Bitcoins ist begrenzt. Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Und aus der Volkswirtschaft wissen wir ein... ähm, ein begrenztes gut ein knappes gut hat immer einen gewissen wert und der wert bemisst sich eben daran wie viele leute interesse an diesem knappen gut haben und das wissen wir alle mittlerweile das interesse an diesem gut steigt so dementsprechend ist ähm, der bitcoin einfach ein speicherbaustein dieser datenbank der für viele mittlerweile interessant ist weil er begrenzt ist und dementsprechend einen wert hat das heißt So kommt auch diese Idee mit Kryptowährung zustande, dass ich damit einen Wert habe. Da kann ich dann auch was vielleicht mit bezahlen nachher. Das ist also die eine Möglichkeit. Ähm, Eine zweite Möglichkeit, die ich mal gefunden habe, was man damit versucht zu machen, ist, dass man über diese Datenbank Lieferketten fälschungssicher ähm, nachverfolgbar macht. Ja, da gibt es Kryptoprojekte, die versuchen über ihre Token und über ihre, über ihre Technologie ähm, Lieferketten nachzuverfolgen. Ihr wisst alle, die Lieferketten heutzutage, ob das in der Automobilindustrie, in der Lebensmittelindustrie ist, die sind hochkomplex und weit verzweigt. Ja? Ähm, wenn man nur mal guckt, woraus ist denn eigentlich mein Schokoriegel hergestellt, den ich mir jeden Tag reinpfeife, <lacht> ja? dann kommt man auf eine Vielzahl von Rohstoffen, die da drin sind, die von... Überall herkommen und dann tauchen ja oft Fragen auf, ist in diesem Rohstoff zum Beispiel Gentechnikmaterial äh, drin, das will der Kunde vielleicht nicht oder ist da Palmöl drin oder was auch immer und über so eine Lieferkettenverfolgung könnte man das sehr schnell nachprüfbar machen, wo ist das her, wer hat das hergestellt, welche Qualität hat das und so weiter. Ja, das kann man über so eine Datenbank eben auch abbilden und dann kann man das bis auf Produktebene runterbrechen, das heißt, ihr kauft euch diesen Schokoriegel, da ist ein kleiner Sticker drauf oder irgendein so Scan-Code, gibt es zum Teil jetzt schon, das ist aber nicht Blockchain, das ist dann anders gelöst, nicht wirklich fälschungssicher, da kommt man auf eine Webseite, da kann man dann nachlesen, das kann man alles nachher über Blockchain machen, das heißt, da weiß dann jeder das, was da steht, das stimmt auch, es kann auch keiner hacken. So, und das Dritte, was ich jetzt auch mal kürzlich gefunden habe, fand ich auch hochspannend, ist über diese Datenbank eine Social-Media-Plattform aufzumachen. Das heißt, ihr habt dort letztlich, wenn ihr so wollt, ein Krypto-Facebook oder Krypto-Instagram oder Krypto-Twitter, was ihr da aufsetzen könnt was dezentral ist, das heißt, das gehört niemandem, da kann nicht ein Zuckerberg irgendwie entscheiden, ach, wir machen jetzt mal das so und so oder wir verkaufen jetzt mal die Daten an den und den, sondern das ist dezentral gespeichert, das kontrolliert niemand, das kann auch niemand diese Daten dann einfach abgreifen oder fälschen oder was auch immer. Ähm, Ja, ein ein, ein fälschungssicheres, dezentrales, ähm, ähm, eine Social-Media-Plattform. Ja, und dann ist auch jeder User über die Blockchain abgesichert, dass man weiß, wer ist denn das eigentlich? Ähm, da kann man jetzt auch nicht einfach so einen Account hacken oder so. Also das ist wirklich hochspannend. Und das sind so Dinge, wo man jetzt vielleicht so langsam erkennt, was man damit so alles machen kann. Ja, äh, da kann man alles Mögliche mitmachen. Eben alles, was man mit einer Datenbank so anstellen kann. Und die steckt ja heutzutage hinter vielen Dingen. Ja. Und ähm, vielleicht noch so zum Schluss, das fällt mir dann immer in diesem Zusammenhang ein, dass ich weiß gar nicht mehr, wer das ursprünglich gesagt hat, aber das beginnt sich immer mehr für mich zu bewahrheiten und, und herauszukristallisieren. Äh, Daten sind das neue Gold. Ja? Wer die Daten kontrolliert, ähm, wer, wer, der kann damit richtig Geld machen und Daten sind wertvoll. Das ist vielleicht das springende Punkt. Und Daten müssen gesichert werden, Daten müssen ähm, nicht hackbar sein, die müssen fälschungssicher sein und so weiter. Das Das ist das Thema bei der Blockchain. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen sicheren weiteren Tag und bis dann. Ciao!